1: Um domingo 14 de agosto do ano de 2022 E aqui quem fala com você é o Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho Está entrando no ar mais um podcast Vigia Esperando a Aurora Um bom dia pra você
0: Vigia Esperando a Aurora Qual noiva esperando Seu senhor é assim que o céu espera a vinda do seu Senhor, a minha
1: voz, 6 horas da manhã, agora na cidade de Montevideo, no Uruguai, e a temperatura 13 graus Celsius.
0: Não vou ligar-se a é madrugada. Um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com a esperando amor
1: Nossa saudação rosa de hoje vai para o nosso irmão Frei Jefferson. Frei Jefferson, que no dia de ontem, sábado, 13 de agosto, celebrou a sua profissão solene junto aos irmãos todos da Ordem da Província Agostina do Brasil, lá na paróquia Santo Agostinho, na Vergueiro. Frei Jefferson, Deus abençoe você.
0: Vigia esperando
1: Claro e é claro, a saudação mais especial de todos vai para você Que todo domingo está aqui, junto comigo Esperando a vinda do Senhor, de vigia, atentos Deus abençoe você Agora, vigia comigo? Vai Você sabe né, nosso podcast está só começando Começando mais um Vigia Espera na Aurora... O Vigia Espera na Aurora de número 16... Muito bem, que alegria! Olha só, agora depois de uma temporada... Fazendo o Vigia Espera na Aurora lá do Brasil... Agora nós estamos de volta aqui em Montevideo... É isso mesmo, vocês sabem que eu fiquei 15 dias... Lá no Brasil, fiquei uma semana em Paraguaçu Paulista, terra das cantoras Irmãs Galvão. Fiquei também uma semana em São... Eu fiquei, na verdade, 15 dias em São Paulo, mais uma semana aí na paróquia Jesus Ressuscitado visitando. Foi muito legal, muito obrigado, gente, pela acolhida. Tanto o pessoal aí de Paraguaçu Paulista, que me recebeu com muito carinho aí, quanto o pessoal... Aí da cidade de São Paulo, da paróquia Jesus Ressuscitado. Olha, foi muito bom estar com vocês. Celebrou uma missa muito legal lá, Jubileu de Ouro da Capelinha Reino do Céu. Aí, é, memória a Santa Filomena, Nossa Senhora de Lourdes. Aí, então foi um momento muito especial no, no sábado à tarde e no domingo. Tive a oportunidade de celebrar a missa das 18 horas ali na Matriz, Jesus Ressuscitado. Junto com, celebrando junto comigo, nosso querido Frei Henrique. Frei Henrique, um abração aí, meu irmão. Continue firme e forte. Deu para ver bastante gente, a gente ficou uma semana fazendo atualização teológica, formação permanente. Depois no comentário da semana eu conto um pouquinho mais para vocês de como é que foi isso. Mas foi muito bom. Poxa, vida me empolguei demais aqui, fiquei falando, contando as coisas. Eu vou falar depois, porque já deu a hora, já tá na hora da gente tomar aquele nosso remedinho para a ignorância. Não podemos nos atrasar não, senhor. Vamos tomar nosso remedinho. Vai. Agora com você catecismo em pílulas, remédio para a ignorância, a doutrina cristã em doses homeopáticas. Muito bem, estamos de volta com mais um catecismo em pílulas, e vamos fazer assim, nós vamos continuar né, o nosso catecismo da semana passada. Nós estávamos falando a respeito dos anjos, e que nós conversávamos sobre os anjos. Então, vou retomar um pouquinho aqui, pra, só para a gente relembrar. O Criador faz os anjos, são criaturas puramente espirituais. Então, o anjo não tem corpo, essa criatura é puramente espiritual... A gente estava respondendo aquela pergunta: é, se um anjo pode pecar. Então, coisas interessantes para a gente relembrar nesse contexto. Deus, ele cria os anjos em estado de graça. O que significa isso, estado de graça? Em estado de amizade com Deus. Então, Deus cria os anjos e coloca neles a graça, ou seja, uma força para que o anjo possa optar por Deus é uma graça para que ele seja santo, para que ele é, escolha Deus, escolha o amor de Deus e persevere nesse amor. A gente chama isso de graça santificante. Então, Deus cria os anjos, com a graça santificante, e é interessante falar isso, talvez a gente ache estranho, a graça santificante dá o poder para os anjos de se tornarem filhos adotivos de Deus. Então, uma coisa que acontece também conosco, nós os seres humanos, então, nós recebemos a graça de Deus para nos tornarmos filhos adotivos, filhos por adoção de Deus. Os anjos receberam essa graça mas nem todos os anjos perseveraram na graça de Deus. E aqui estamos de volta à pergunta da semana passada, se um anjo pode pecar. Então, o anjo é um ser espiritual, mas é uma criatura racional, ele é dotado por Deus com o dom do livre arbítrio, então ele pode fazer escolhas. Então, um anjo pode pecar. Qualquer criatura racional, ela pode pecar. Ela só não poderia pecar se ela recebesse uma graça de Deus para não pecar. Mas pela própria natureza da criatura, por natureza, ela pode pecar. Então, os anjos e os homens podem pecar. E os anjos perderam o estado de graça cometendo um pecado. E qual foi esse pecado? E esse foi o finalzinho do nosso Catecismo em Pílulas da semana passada. Então, quais são os pecados que os anjos podem fazer? Ou que os anjos podem cometer? E aí, quem vai ajudar a gente a desvendar esse mistério, ou falar um pouquinho disso, é São Tomás de Aquino. Então, lá na Suma Teológica, na primeira parte, né, a questão número 63, ele está trabalhando sobre os anjos. E ele faz São Tomás de Aquino, faz uma citação de Santo Agostinho, da obra de Tivita Dei, então, a Cidade de Deus, ali na Cidade de Deus, no, no, no livro 14, Santo Agostinho diz que o diabo não é fornicador nem bêbado, né? nem nada parecido com isso, mas o diabo é soberbo e invejoso. E aí, Explicando, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino diz justamente o seguinte: é, os anjos né, são seres puramente espirituais, então eles não podem é, cometer nenhum pecado material. Então, tudo que está relacionado ao corpo, então se a gente for pensar gula, embriaguez, é, os, as imoralidades sexuais, isso tudo não cabe a um anjo porque ele não tem corpo. Portanto, falando do mundo espiritual, quando alguém se fixa ou, está, ou se torna obcecado por um bem espiritual, não, não deveria ter pecado, né? Veja, eu estou obcecado por um bem espiritual, onde está o pecado aí? Então, a única maneira de ter um pecado aí é se a gente de São Tomás de Aquino não observar a ordem, dos amores espirituais. Isso é uma outra ideia de Santo Agostinho. Ordo Amores. Então, a gente precisa respeitar a hierarquia do superior. Então, a gente precisa amar mais os bens maiores. Aquilo que merece mais ser amado, precisa ser amado mais. Se eu inverto essa ordem, começo a amar mais. Uma coisa que deveria ser amada menos, então... Eu estou cometendo o pecado da soberba. E esse é justamente o pecado dos anjos, não submeter-se à lei maior, ao amor maior, à providência do Criador. Então, aí é um pecado de soberba. E aí, a inveja é praticamente já uma consequência desse pecado. Em que sentido? Alguém está obcecado para possuir determinado bem. Então tudo aquilo que nos impede de possuir aquele bem é detestável para nós. Então a pessoa ela está obcecada por um bem e possui um ódio por tudo aquilo que ela identifica como um empecilho para alcançar um bem. E o que é o invejoso? Às vezes as pessoas elas se aproximam do confessionário, É muito engraçado isso. Às vezes as pessoas não sabem identificar muito o que é inveja. E é muito comum que as pessoas confundam o pecado da inveja com o pecado da cobiça. Então, cobiçar as coisas dos outros, cobiçar o bem do outro. Então é quando você olha lá, o vizinho seu comprou um carro e você queria ter um carro igual o daquele falou nossa como eu queria ter um carro desse né isso é na verdade cobiça ou até queria ter o carro do vizinho e até depois pensar em coisas né para que o vizinho pudesse talvez até vender a um preço muito acessível para você aquele carro arquitetar esse tipo de coisa né é cobiçar o negócio de alguém né um ponto comercial que aquela pessoa tem ou cobiçar os amigos que aquela pessoa tem Desejar ter aqueles amigos Desejar frequentar aquele clube é, Viver naquele mesmo ciclo social é, Conseguir entrar naquela panelinha Então isso tudo a gente está falando de cobiça Não esqueçamos o nono mandamento né? Não cobiçar a mulher, o marido do próximo né? Então o cônjuge né? Não cobiçar o cônjuge do próximo é, isso é cobiça A inveja Ela é Um ódio né, Que alguém tem Por uma pessoa Ter algum bem Então ela identifica Que o bem que aquela pessoa Possui Está impedindo A mim De alcançar aquele bem Então A gente é como se o vizinho ter compra... comprou o carro que eu ia comprar. Eu estava na fila para comprar aquele carro. E porque ele comprou, hoje eu não posso ter aquele carro. Era o único carro que existia. A gente estava na fila de uma loja de carros usados. E ele entrou na minha frente e comprou justo o carro que eu ia comprar. Então, eu tenho uma raiva, um ódio do vizinho, porque ele comprou aquele carro. Então, aquele bem que ele conseguiu impede que eu possua a, a, aquele mesmo bem ou um bem parecido. Eu sei que quando a gente vai explicando assim fica um pouco, um pouco confuso, por isso eu vou tentar ser mais sucinto. Então, cobiça é quando a gente deseja possuir bens, coisas, afetos, isso é cobiça. Agora, quando nós ficamos tristes porque uma pessoa tem um bem e a gente começa a desejar né, a ruína daquela pessoa, nós estamos falando de inveja. Então, os anjos maus, eles identificam as graças, o bem, o amor que Deus derrama no coração dos homens como um, um empencilho para que eles sejam felizes. Então, o... O bem-querer que Deus tem sobre a humanidade é motivo de inveja para os anjos maus. Então, eles têm um ódio da criatura humana porque vem aquilo um empecilho para a sua própria felicidade, para a sua própria glória, né? para que o projeto deles... É... Se torna exitoso. Então é claro que o pecado sempre é uma enfermidade, o pecado sempre é uma ruptura, o pecado sempre é uma mentira e um erro. Né? O, o ser humano e o amor que Deus tem pelos homens não diminui a glória que Deus concedeu aos anjos. Então, esses anjos bons eles resplandecem a glória de Deus. E isso não mudou. Então um pouquinho isso, no nosso próximo Catecismo em Pílulas, nós vamos conhecer um pouquinho dos anjos bons, tá bom? A gente falou agora dos anjos maus, falamos dos dois pecados que os anjos podem cometer, que é o pecado da soberba e o pecado da inveja, ou seja, o pecado da orgulho o pecado do orgulho e o pecado da inveja. E no nosso próximo Catecismo em Pílulas, nós vamos conhecer um pouquinho mais dos anjos bons. Lembrando que a gente vai seguindo aí o Catecismo de São Pio X. Nós estamos por volta das perguntas 43, 44, por ali nós estamos. Quem está é, aqui no nosso canal no Telegram, tem acesso aí ao Catecismo de São Pio X, a versão em PDF. Pode ir lendo lá e enviando as suas perguntas aqui para nós do podcast Vigia Esperando a Aurora para poder participar desse quadro aqui, que é o Catecismo em Pílulas. A gente se vê semana que vem. Deus abençoe você. Muito bem, que bom a gente ter tomado o nosso remedinho. Sem remedinho a gente pode ficar confuso. É muito bom a gente refletir um pouquinho sobre a doutrina cristã, são pílulas de sabedoria, e é bom ter vocês aqui todos juntos. E eu mandei pouco abraço hoje, na verdade, eu gostaria de mandar um abração todo especial para alguns aniversariantes, olha só, eu tenho até aniversariante atrasado aí, por quê? São os aniversariantes aí do dia 10 de agosto, então, quem me mandou mensagem foi a Adriana, Adriana lá da comunidade de São José Operário, da paróquia Jesus ressuscitado, é isso Adriana, senão você me corrija, tá? ela colocou aqui eu sou da paróquia São José Operário eu acho que é a comunidade São José Operário fez aniversário dia 10 de agosto e está aqui agradecendo a Deus por todas as graças recebidas, parabéns Adriana Parabéns também aí para minha tia, Neia, né, que faz aniversário no mesmo dia 10 de agosto. Então, minha tia fez aniversário, Deus abençoe, estive rezando pela senhora, tia, Deus abençoe. E agora um mês de atraso, um mês de atraso, era aniversário do Léo, dia 10 de julho, eu me perdi aqui nas minhas anotações, acabei não falando, feliz aniversário Léo, Léo é o esposo da Andréia, que são os pais dos nossos queridos coroinhas, da Gabi e do Rafa. Então, Deus abençoe a Gabi, a Coroinha, o Rafa já está treinando já para estrear aí, viu? Deus abençoe para essa família linda demais. Muito bem, vou mandar um abração também aqui para o Alex, a Camila, a Lorena, o Adalter Rosinha lá de Paraguaçu Paulista, a Girlane, a Giovano, Tiago, né? a Carol... A Carol de modo todo especial Que agora eu visitei ali a paróquia Jesus Ressuscitado E a Carol já está com a Natália no forninho Muito bem Então nós temos aí a caminho Chegando um novo membro para essa família linda Que é a Natália Deus abençoe Natália Muito bem e eu não sei se eu contei para vocês aqui, essa tudo novidade aqui para mim. Acho que eu já contei aqui no podcast que a minha irmã, Isabela, está esperando mais um filho. Então, vai ser um irmãozinho para Valentina, né? Agora a gente já sabe que é um menininho. Então, já saiu o resultado, a gente já sabe que vai chegar um irmãozinho uma briga danada lá em casa com o pessoal todo mundo querendo dar palpite para poder escolher o nome do piazinho que vai chegar mas que chegue com saúde, estamos esperando com muito amor muito bem, ainda nesse ritmo aqui animado nós vamos para o nosso comentário da semana então vamos comentar um pouquinho do que aconteceu na vida da igreja vai! Muito bem, começando mais um comentário da semana aqui no nosso podcast Vigia e Espera na Aurora. Vocês já sabem, aqui nesse comentário da semana a gente fala um pouquinho do que aconteceu na vida da igreja, a gente comenta às vezes o texto do evangelho, conta outras coisas para vocês. Eu quero contar para vocês que foi uma semana maravilhosa. Nós estivemos a província toda agostiniana do Brasil, os agostinianos da Ordem de Santo Agostinho reunidos aí no Recanto Tagaste, para nossa formação permanente. E quem fez a formação permanente para nós durante essa semana foi um frei, um frade agostiniano, frei Roberto Noriega, então, doutor em teologia, escreveu alguns livros sobre a vida sacerdotal, vive lá na Espanha, é, em Palência, e é de Palência, e, bom, veio estar conosco aqui. É uma semana aplicando essa formação teológica, um tipo de atualização teológica para todos os frades da província agustiniana do Brasil. Então, é, o padre, o Frei Roberto Noriega, já trabalhou aqui no Brasil em uma paróquia agustiniana Nossa Senhora do Pilar, lá na cidade de Ponta Grossa. Em Ponta Grossa vamos mandar um abração para Vicência, leiga afiliada da Ordem de Santo Agostinho Vicência. Um abração saudades. É uma paróquia que hoje não é mais agostiniana lá em Ponta Grossa. E há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, no túnel do tempo, trabalhou aí Frei Roberto Noriega, espanhol. E, olha, sem palavras, gente, foi uma semana muito boa. Além da convivência entre todos os, os frades, os religiosos, que é algo muito bom. A gente ainda aprendeu muitas coisas novas aí com o Frei Roberto. Já falamos também no começo do nosso podcast, mandamos um abração todo especial para o Frei Jefferson, que fez a profissão solene dos seus votos religiosos. Então, de uma vez para sempre, agora Frei Jefferson pertence à nossa família agostiniana. Deus abençoe, Frei Jefferson, muita força na sua caminhada vocacional. E falar do Frei Jefferson, que agora acabou de professar de modo perpétuo, né, solene, os votos de pobreza, castidade e obediência, isso está muito afinado com a segunda leitura que a gente escutou nesse domingo, vigésimo domingo do tempo comum. A segunda leitura foi da carta aos hebreus e aí nós vamos comentar um pouquinho aqui agora. Você que está chegando agora, está escutando o podcast pela primeira vez Não se assuste, isso não é uma homilia Nós, nesse comentário de semana, não nos propomos a fazer uma homilia Mas é uma conversa super informal, por isso que a música é diferente E a gente fala também num ritmo diferente Não é nossa intenção aqui fazer um sermão, fazer uma pregação Mas a gente apenas destaca alguns pontos da... daquilo que aconteceu durante a semana na vida da igreja então, na segunda leitura, nós estamos celebrando nesse domingo vigésimo, domingo do tempo comum, e a segunda leitura que foi proclamada nesse fim de semana foi da Carta aos Hebreus. É uma leitura muito bonita, vale muito a pena ler o capítulo 12 da Carta aos Hebreus inteiro. É, é muito forte e dá muito ânimo para quando nós estamos passando por provações, por momentos difíceis, por dificuldades. Então, olha só o que está escrito aí para você, essa carta. Meu irmão, minha irmã, você, você, você que está escutando agora está rodeado por uma tamanha multidão de testemunhas. Então você tem aí ao seu redor uma multidão de testemunhas de Deus, são os santos são aqueles que alcançaram a vitória, são aqueles que permaneceram fiéis a Jesus Cristo e à verdade. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei, pode ser que esteja difícil, mas deixe de lado agora tudo aquilo que te pesa, todo o pecado que te envolve, e empenhe-se com perseverança no combate que te é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Porque é Ele que começa e é Ele que termina toda a obra da fé em nós. Então veja só, meu irmão, minha irmã, deixa de lado tudo aquilo que te pesa. Deixa de lado esse pecado que está impedindo você de combater com perseverança no combate, na luta, na batalha que foi proposta para você. Deixa de lado isso, isso está te atrapalhando. E a gente vai combater, a gente vai lutar, mas com os olhos fixos em Jesus. Porque é Ele. É Ele que começa a obra da fé em nós. E se Ele começa a obra da fé em nós, é Ele também que vai completar essa obra. Então, o que Ele começa, Ele termina. Lembra daquele salmo? Senhor, não deixeis inacabada esta obra que começaram vossas mãos é assim que ele vai fazer e a leitura continua dizendo que em vista da alegria em vista de um bem maior Jesus suportou a cruz e não se importou com a infâmia não se importou com a vergonha e hoje está sentada à direita do trono de Deus então meu irmão, minha irmã diz a leitura, diz a carta aos hebreus diz a você Pense nele Pense naquele que enfrentou tamanha oposição Por parte dos pecadores Para que você não se deixe abater pelo desânimo Porque você ainda não resistiu até o fim Não resistiu até o sangue Na sua luta contra o pecado Contra o mal Então veja só, essa leitura é maravilhosa aí, Até aí vai a leitura que a gente meditou na liturgia do domingo de hoje, mas ele é maravilhosa. <risos> tá dizendo para a gente não desanimar. Tá dizendo que a gente precisa lutar contra o pecado, lutar contra o mal, que a gente precisa ter os olhos fixos em Jesus, que em vista do bem, em vista de uma felicidade muito mais completa, verdadeira, não falsa, Jesus suportou a cruz e nós também estamos convidados a suportar a nossa cruz, o nosso sofrimento, a entrar nessa batalha e sair vitoriosos. E esse é o nosso comentário da semana. Domingo que vem a gente vai comentar mais. Vocês sabem, daria para falar muitas outras coisas, mas nós não podemos fazer isso. Então semana que vem a gente volta e comenta mais. Muito bem, acabamos de retornar do nosso comentário da semana, mas tem uma coisa que eu não falei no comentário da semana. Eita, nós, é que muita coisa, gente. A gente não tem como falar de tudo, a hora vai passando e quando veio já foi. Mas é uma coisa muito legal, veja só. É, aí no Brasil, eu não mandei abraço para ninguém no começo, já foi mais de meia hora, não, não falei disso. Um feliz abraço de dia dos pais, porque no Brasil sei que estão celebrando o dia dos pais. Então Deus abençoe, porque essa missão, a missão de ser pai, é uma missão que hoje está passando por uma grande tribulação. A nossa sociedade tem dificuldade, é uma sociedade machucada, e tem dificuldade de poder enxergar a grandeza da missão de pai Por uma série de fatores, uma série de confusões Então um abraço para todos os pais aí do Brasil Um abraço para o meu pai, um abraço para todos Mas aqui no Uruguai, olha só que legal, coincidência interessante Aqui no Uruguai nós estamos celebrando o dia das crianças Que o dia dos pais já foi então, Aqui nós celebramos o dia das crianças e no Brasil o dia dos pais Que combinação boa, hein? Que combinação boa Então também aqui vai ser um domingo-dia para nós rezarmos pela família, então, né? Que tal? Vocês acham boa ideia? Aí vocês aí no Brasil rezando pelos pais e nós aqui rezando pelos filhos. Vamos
2: pedir. Muito bem,
1: agora neste momento de oração, nós queremos suplicar de Deus a sua força, a sua graça e a sua benção nós queremos pedir a benção de Deus de maneira toda especial nesse fim de semana para todos os pais como vocês sabem, no Brasil nós estamos celebrando o dia dos pais mas não somente para os pais queremos pedir benção especial para todas as crianças ou seja, para os filhos aqui no Uruguai nós estamos celebrando o dia das crianças, como a gente já falou. Então, peçamos a Deus nessa oração, que não falte às crianças o carinho, o amor, a proteção e a instrução na vida cristã, na santidade, por parte dos pais. E que não falte também aos pais o carinho e a docilidade de seus filhos. E assim pedimos... Famílias
2: Santas. Oremos. Ó
1: oh Deus, preparastes para quem vos ama bens que os nossos olhos não podem ver. Acendei em nossos corações a chama, o fogo da caridade e do amor, para que, amando-vos em tudo, e acima de tudo, corramos ao encontro das vossas promessas que superam todo desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai. Filho e Espírito Santo descenda sobre vós e sobre vós permaneça para sempre Muito bem pessoal, Deus abençoe todos vocês, agora já chegou a hora da a gente ir se despedindo porque vocês sabem, vai começar o nosso último, o nosso último bloquinho aqui no nosso podcast que é o batizado musical e aí depois do batizado musical eu já não falo mais nada então tem que me despedir agora ai meu deus eu queria mandar um abraço para tanta gente queria falar tanta coisa mas foi tudo tão corrido desculpa mesmo na próxima semana a gente recupera o atraso que tal pode ser assim na próxima semana a gente recupera o atraso então vou só mandar um abração aí para a sônia para evandro e pro o tiago Deus abençoe essa família linda aí. É, Deus abençoe aí. aqui do Uruguai, a Mônica Pupê que tá sempre escutando a gente. Deus abençoe a Mariana, o Gabriel, o Matheus, Miguelito e Laurinha. Ai, coitado do, do, do oh, Miguelito, você não ia gravar uma mensagem para mim, não? Para pôr aqui no podcast. Tô esperando sua mensagem, meu irmão. Quero uma, uma mensagem do Miguel, uma mensagem do Matheus, da Laurinha aí todas as crianças aí, já que a gente está comemorando aqui Dia das Crianças, e eu coloco no nosso próximo podcast. Pode ser assim? Pode ser sim, tenho certeza. Tudo bem, minha gente? Deus abençoe todos vocês. É uma satisfação gigantesca. E agora vocês já sabem, a gente vai terminar o nosso programa. tem uma semana abençoada, um bom domingo. Mas vamos prestar atenção ainda que tem o batizado musical. Vai! Bem começando agora mais um batizado musical Então agora a gente tinha que pensar Eu queria uma música bem alegre Tá, essa música que nós vamos escutar agora Não é uma música das mais alegres Mas eu pensei em colocá-la porque nós estamos celebrando O dia dos pais lá no Brasil Estamos celebrando aqui o dia das crianças Essa é uma história comovente É uma música antiga, moda de viola Como vocês podem escutar aí mas eu acho que vai abençoar muito nosso domingo Nós vamos escutar o Sérgio Reis cantando Filho Adotivo Vou fazer um pouquinho diferente de como nós fazemos todos os domingos Aqui simplesmente é, relendo e fazendo interpretações com a letra da música Eu vou dar uma repassadinha na história Então essa música nos conta uma história de um homem Que teve seis filhos de sangue e adotou o sétimo filho com quase um mês de idade que ele trabalhou muito duro, deixou em alguns momentos ficava até sem comer para poder alimentar os seus filhos, era uma família muito pobre, mas com muito esforço, os filhos foram crescendo, ele foi trabalhando para poder sustentar os filhos, vai passando por muitos problemas e não só criar os filhos, mas como estudar os filhos. A música dá a entender que sim, os, os filhos se formaram, mas seis filhos talvez tenham se formado na faculdade, eles são mais importantes, ele fala sete diplomas, sendo seis mais importantes. Então dá a entender que tem um filho que ficou aí pra trás, um pouquinho mais humilde que, que trabalha é, honestamente, o pai tá velho agora, esse que canta a música, ele diz que ele usa bengala, tá com os cabelos brancos e... Somente um filho continua indo visitar. Então os outros filhos ele tem certeza que estão bem cuidados, estão. É, faz muito tempo que ele não vê e ele não vê esses filhos. E ele diz os filhos já estão bem criados, eles não precisam mais de pai. E o fim da música que é bem dramático e é, é muito forte, né? Então, ele ele diz que Deus ouviu. As preces dele, porque quando ele mais se sentia abandonado, ele escutou a voz de um filho dizendo: Pai, arruma as malas, que o senhor vai vir morar comigo, porque eu comprei uma casa, agora eu tenho esposa e um netinho está chegando, e o senhor vai vir morar comigo. Então ele chora, o pai, nesse momento, o momento mais dramático da música, chora de alegria diz que a recompensa esperada chegou, né? E que Deus proteja todos os filhos que ele teve, né? Proteja os seis filhos que ele teve, mas foi o filho adotivo que amparou esse velho pai. Então, é uma música forte, uma música muito emocionante, e eu gostaria de associar essa a letra dessa música para poder batizá-la com aquela perícope, ou seja, aquele trechinho, aquela passagem do Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 17, onde Jesus aparece curando dez leprosos. Então havia dez leprosos, eles estavam doentes. Quando se encontram com Jesus, eles suplicam a Jesus misericórdia e Jesus diz que eles devem ir ao templo e se apresentar aos sacerdotes. No meio do caminho, eles percebem que foram curados os dez leprosos foram curados, mas um dos leprosos, apenas um, vem, volta, regressa até Jesus para agradecer. E esse um que regressou para agradecer Jesus é um estrangeiro, então é o um samaritano. É, ou seja, desses dez leprosos, esses dez que estavam doentes, nove eram filhos de Israel. Para a gente poder entender Eram os filhos de Israel, eram os filhos da lei Eram aqueles que conheciam a Deus Tinham nascido no povo escolhido E o outro era um samaritano, um estrangeiro Que para um judeu do século I Era alguém que estava afastado do, da, da salvação Afastado do povo de Deus E foi justamente esse, esse estranho Esse estrangeiro que volta para agradecer, e Jesus, quando encontra, fala: Não foram dez os curados porque só você voltou para agradecer. Onde estão os outros nove? E Jesus o abençoa, dizendo: Vai, levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. E Jesus concede a essa pessoa ah, o dom da a salvação, um dom muito maior do que. Apenas a cura da sua Enfermidade física, Jesus lhe concede A salvação E esse vai ser o nosso batizado musical Deste domingo, fazendo uma associação Dessa Perícope do Evangelho de Lucas Está lá no capítulo 17 Quem quiser pode ir lá, está Nos versículos 11, 19 Por ali, então associar A música "Filha Adotiva" Que nós vamos escutar agora, sendo Cantada por Sérgio Reis então, meu povo, Deus abençoe todos vocês mais uma vez. Repito que é uma satisfação gigantesca saber que vocês estão dividindo esse dia santo do Senhor, esse domingo, junto comigo aqui, participando do podcast Vigia Espera a Aurora. Vamos escutar Sérgio Reis cantando. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.
2: Sacrifício, Eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro, fui andante E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, a ah, meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que, às custas de uma inchada, conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo e só um filho vem me ver esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do Pai E um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas, vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar de alegria eu chorei e olhei pro céu, obrigado meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou.